0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysívá vás zdraví. Vítejte, vítejte při čtvrté epizodě při poslechu čtvrtého dílu šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA. V minulém třetím díle jsem se podíval na operaci Condor. To byla jakási latinskoamerická obdoba operace Gladio v Evropě. Tato operace Condor je ale důležitá, protože už tehdy v ní hrál velmi významnou a důležitou roli papež František, tehdy ještě jako Jorge Mario Bergoglio. Proto je mu také přezdíváno jako papež Washingtonu. O tom všem jsem hovořil v minulém dílu, abyste měli milí posluchači návaznosti. A rozhodně si předchozích díly prosím poslechněte, pokud se mnou nekráčíte v rámci tohoto bádání už od samotné první epizody. Ještě na začátku tohoto čtvrtého dílu vás samozřejmě pošlu na kanál Odyssey. Jako už tradičně máte tady jména všech představitelů, kteří budou figurovat v tomto čtvrtém díle, v této epizodě. Stejně jako u každé kapitoly máte časové razítko, časovou značku, takže můžete kliknout na konkrétní kapitolu a spustit si ji tak bez toho aniž byste museli poslouchat celý pořad, pokud vás třeba specificky zajímá něco konkrétně. Pojďme tedy na první kapitolu, Sicilský převrat. Zatímco mafiančí vrazy likvidovali své italské protivníky, Michele Sindona pokračoval v plánování převratu, který by znamenal vyvrcholení let vedení odtržení Sicílie od pevninské Itálie. Tento plán, původně schválený Niksnovou administrativou v roce 1972, předpokládal ozbrojenou invazi jednotek Gladio na ostrov a nastolení pravicové vlády. Byl vypracovaný v reakci na protiamerickou politiku Ugala Malfi, ministra italského ministerstva financí, a na stálý nárůst podpory italské komunistické strany ve všeobecných volbách. John McCaffrey, zástupce banky hembrových v Itálii a šéf Evropského hnutí odporu pro Evropu za druhé světové války, se spojil s Mikelem Sindonou a Grahamem Martinem, americkým velvyslancem v Itálii a stal se jedním z hlavních plánovačů sicilského převratu. Podle McCaffreyho, se převrat nepodařilo uskutečnit v Nixnových letech kvůli nedostatečnému zabezpečení jednotek Gladio a vzniku aféry Watergate. Plány na sicilský převrat ovšem byly oživené po tom, co italský premiér Aldo Moro oznámil svůj záměr vytvořit novou italskou koaliční vládu komunistů, socialistů a křesťanských demokratů. Představa takovéto koalice přiměla Mikael Sindonu ke schůzce s doktorem Josephem Michelem Krimem, šéfem Palermské policie a významným členem zednářské lože Propaganda 2 a agentem CIA a kontraadmirálem Maxem Moorissem, významným pracovníkem námořní rozvědky. Admirál Moorice přednesl myšlenku převratu admirálu Stansfieldu Ternerovi, řediteli CIA, a předběžné plány se daly do pohybu. U pobřeží Sicílie byla vyslaná americká letadlová loď s další lodí plnou vojáků připravených poskytnout vojenskou pomoc. Lodi údajně velel hrabě Edgar Dossonio, hrdina odboje z druhé světové války s dlouhou historií účasti na pokusech o převrat podporovaný Američany. Někdy v červnu 1979 se Michele Sindona, Johnny Gambino a Rosario Spatola sešli v pokoji motelu Concadioro na Staten Islandu. Michele Sindona jim prozradil svůj plán na osvobození Sicílie z pevniny. Informovali je, že doktor Micheli Krimi nechal generály italské armády vypracovat mapy vojenských základen, které je třeba obsadit. Americká armáda mě k tomu zmocnila, řekli jim. Převratu se nezúčastní, ale u pobřeží Sicílie bude flotila. Po našem převzetí moci vstoupí na ostrov, aby nám pomohli obnovit pořádek a ochránili nás před Itálií. Jako důkaz americké účasti předložil Michele Sindona dopis admirána Morrise. Vidíte, je to pravda, řekl americkým mafiánům, můžeme to udělat, ale potřebují ještě 200 mužů, více zbraní a když mi pomůžete, uděluji všem mafiánům amnestii za zločiny spáchané před převratem. Rozario Spatola políbil Sindonovi ruku, což bylo sicilské gesto úcty. Plán byl geniální. Jakou větší katastrofu by mohly spojené síly Gladia, Mafie a Vatikánu způsobit Itálii za její ústupky komunismu, než odtržením jedné z nejdůležitějších provincií jako samostatného státu? Syndonův sen o nezávislé Sicílii sdílela také CIA. Nejen kvůli její strategické poloze pro americké vojenské základny, ale také kvůli klíčovému významu ostrova pro drogový průmysl. Do roku 1970 zřídila mafie na Sicílii stovky laboratoří na rafinaci heroinu. Korzičané už služby kápů nepotřebovali, navázali vlastní kontakty s drogovými bosy v jeho východní Ázii a získali služby talentovaných francouzských vědců. Aby si sicilská mafie udržela monopol na obchod, spolupracovala s Nixonovou administrativou při zahájení tzv. války proti drogám. Výsledkem této války byly zátahy Interpolu na korzické laboratoře po celé francouzské riviéře, které zlikvidovaly jediný zdroj konkurence. Sicílie v pašování drog vedla a proto Sindonův sen o nezávislé Sicílii sdíleli i američané. Jenže na uskutečnění snu o nezávislé Sicílii bylo pro Mikéle Sindonu už pozdě. V srpnu 1976 byl v Caracasu na žádost amerického ministerstva spravedlnosti zatčený Carlo Bordoni, jeho pravá ruka za podíl krachu banky Franklin National. Ze své cely poskytl Bordoni italským novinářům rozhovory, ve kterých hovořil o machinacích Sindonova syndikátu, včetně vazeb na Vatikán a CIA. V lednu 1977 Mario Barone, kterého Michele Sindona jmenoval do čela banka priváta, hovořil o seznamu 500, který Sindona uchovával v bezpečnostní schránce. Tento seznam podle baroného obsahoval jména 500 politiků, průmyslníků a mafiánů zapojených do operace Gladio a pašování horkých peněz z Itálie. Američtí federální úředníci nechali Bordónyho ve špinavé cele ve Venezuele tři roky, než ho v červnu 1979 vydali do Ameriky. V té době byl už Bordóny ochoten vyklopit soudu své tajemství. Datum soudního procesu se Sindonou bylo stanovené na 10. září. Panker svatého Petra si nedělal velké starosti – věřil, že ho ochrání představitelé amerických spravodajských služeb, kterým tak dlouho a dobře sloužil. Konec konců jeho jediným zločinem bylo, že otevřením stavidel černým fondům učinil svět bezpečným pro demokracii. Jen málo kdo mohl udělat víc. Ráno 2. srpna vyšel Sindona ze svého luxusního apartmá v hotelu Pierre a odešel do hotelu Tudor na rohu 42. ulice a 2. Avenue. Tady se setkal s Rozárem Spatolou. Oba muži odjeli do hotelu Concadioru na Staten Islandu. Tady si Mikéle Sindona nasadil bílou paruku, na nos si nalepil žlutou kuřecí kůži a převlékl se do křiklavy žlutého obleku. Zbalil si tašku přes rameno, ve které byly spisy a seznam pětiset jmen členů zednářské lože Propaganda Due na významných postech a vydal se ke Kennedyho letišti, kde s pasem na jméno Josef nastoupil do letadla do Vídně. Pas mu poskytli Johnny a Rosario Gambinovi. Psal se 2. srpen 1979. Bylo na čase, aby Don odjel z města. Boj o to, aby se nedostal do vězení, selhal. Byl propuštěný na kauci 3 miliony dolarů a byl povinen se denně hlásit v kanceláři amerického maršála na Pearl Street 500. V té době byl už na svobodě. Jeho žádosti o pomoc, adresované Davidu Kennedymu, Richardu Nixonovi, americkému velvyslanci Johnu Wopimu a představitelům CIA, zůstávaly bez odezvy. Michele Sindona věděl, že se musí vrátit do Itálie, aby získal podporu pro svůj nadcházející proces na Manhattanu. Byl tu však problém. V Itálii byl už odsouzený ke třem a půl letům vězení a byl hledaný pro řadu nových obvinění. Nezbývalo mu nic jiného, než zinscenovat vlastní únos. Po příjezdu do Vídně se s Michele Sindonou setkalo několik jeho bratrů z Propaganda Due a eskortovali ho do Palerma. Tady se dostal do péče Josefa Micheliho Krymy, záhadného amerického plastického chirurga italského původu. Johnny Gambino, Rosario Spatola a Vincenzo Spatola se brzy připojili k bývalému vatikánskému bankéři na Sicílii. Po celou dobu jejich pobytu se Johnny od svého Dona nehýbal. Den co den odvážel syndonu v černém Mercedesu na rozhovory trvající sedm nebo osm hodin a pak ho vezl na večeři do Charlestonu v centru Palerma. 9. srpna 1979 se do tisku dostala zpráva, že syndona byl unesený proletářským výborem. Následoval dopis s požadavkem 30 miliard lir za jeho propuštění. Pokud by peníze nebyly poskytnuté, únosci měli zveřejnit seznam pětiset jmen a nejrůznějších dokumentů, které vyndali z Donovi tašky přes rameno. Zpráva o tomto seznamu zasáhl hrůzou srdce italských a amerických politických vůdců, průmyslníků a vojenských činitelů, kteří se s Michele Sindonou podíleli na obchodech s heroinem, zbraní, praní špinavých peněz a řadě dalších nekalých aktivit. Pro CIA však byl skaz mnohem větším šokem, protože různé dokumenty obsahovaly důvěrná memoranda, ve kterých bylo popsáno dlouholeté spojení slavného mafiána s agenturou CIA. Michele Sindona začal trpět bludy. Věřil, že tato hrozba mu poslouží k obnovení jeho dřívějšího mocenského postavení ve Vatikánu, v CIA a italské finanční komunitě. Věřil, že rozsudek odnětí svobody bude zrušený. Všechna nevyřízená obvinění proti němu budou stažená. Sindona také nadále blouznil v přesvědčení, že mu přijdou na pomoc američtí, vojenští a spravodajští činitelé. Jakmile se ličok Geli dozvěděl o Sindonově požadavcích, povolal doktora Micheli Krimiho a Michele Sindonu do své vily v Arecu, kde u prchlého dona varoval před hroznými následky, které ho čekají, pokud poruší svůj slavnostní slib, daný propaganda důle tím, že prozradí cokoliv o svých zednářských bratrech nebo poruší kodex omerty, který ho váže k sicilským mužům úcty. Čekala by ho hanebná smrt, jeho obraz by krajané spálily na popel a jeho rodina by nebyla ušetřená hněvu nepřátel. Sindona se musí vrátit do Ameriky a stanout před soudem. Řádně pokárán, Michele Sindona se podvolil pokynům ctihodného mistra. Jeho lest o zincenovaném únosu byla prozrazená. Mikele Sindona si ale musel zachovat tvář. Proto 25. září dovolil, aby ho doktor Micheli Krimi střelil do levého stehna na vyšetřovacím stole v rámci lékařské ordinaci v Palermu. Rána byla ošetřená a 13. října Sindona opět s parukou a kuřecí kůží nasedl do letadla a vrátil se do New Yorku. Po příletu v neděli ráno zavolal Merlimu Franklovi, svému americkému advokátovi s dobrou zprávou. Vatikán se ho chystal zachránit. Po návratu do milující náruče své ženy, dětí a milenky se Sindona připravoval na soudní proces, který měl začít 6. února 1980 před soudcem Tomasem Půlem Grýsou. Vatikán svůj slib ochrany Sindony nedodržel. 27. března 1980 byl Sindona odsouzený v 68 bodech obžaloby za podvod z pro nevěru bankovních prostředků a křivou přísahu. Během čekání na rozsudek byl uvězněný v metropolitním nápravném středisku na Manhattanu. 13. května 1980, dva dny před vynesením rozsudku, se Sindona pokusil o sebevraždu, když si podřezal zápěstí, požil Digitalis a spolikal neznámé množství Darvonu a Libria, léků proti bolesti a proti úzkosti. Přestože odmítl spolupracovat s ošetřujícími lékaři, přežil. 13. června byl muž, který byl známý jako bankér z Vatikánu, odsouzený k 25 letům vězení a pokutě 207 tisíc dolarů. 18. března 1986, tedy o 6 let později, byl Mikele Sindona znovu odsouzený ke zbytku života ve vězení. V Sindonově samotce byly nainstalované tři televizní kamery, které sledovaly každý jeho pohyb. Ve dne v noci na něj dohlížel dvanáctičlenný kádr dozorců, kteří pracovali ve dvou směnách. Jídlo mu připravovali kuchaři ve speciální kuchyni pod přísným dohledem. 20. března se Sindona zvedl ze svého lůžka, aby se nasnídal. Jako vždy měl zapečetěný plastový talíř a vylisovaný pěnový kelímek na kávu. Bylo půl deváté. Hrnek s kávou si odnesl dveřmi, které vedly na toaletu. O několik minut později vyšel mafiánský don z košili měl pokrytou zvratky a obličej zkroucený hrůzou. Otrávili mě, křičel. To byla jeho poslední slova. Sindona byl převezený do nedaleké nemocnice, kde bylo zjištěno, že je v nevratném komatu. V jeho krvi byla zjištěná smrtelná dávka Kianidu Draselného. Toho odpoledne kněz udělil krajní pomazání. O 8.40 hodin později byl Michele Sindona, muž známý jako bankéř svatého Petra, mrtev. Pojďme na další kapitolu. Heroinový obchod CIA zakládá nové pračky peněz. Potom, co spojení mafie a CIA vyřadilo korzické pašeráky heroinu, obchod s drogami přes Sicílii vzkvétal. V roce 1971 bylo v Americe více než 500 tisíc osob závislých na heroinu, které produkovaly peněžní tok ve výši 12 miliard dolarů. Ve vládním průzkumu se 3 miliony 54 tisíce američanů přiznalo, že alespoň jednou užili heroin. Hlavním zdrojem opia zůstávala jeho východní Ázie. Jen z Laosu dorazila do Saigonu každý měsíc více než tuna opia na vojenských dopravních letadlech C-47, které CIA poskytla generálporučíku Wang Paovi z královské laoské armády. Do Saigonu proudilo tolik opia, že 30% amerických vojáků ve Větnamu se stalo závislými na heroinu. Část téhož heroinu se pašovala do samotné Ameriky v pytlích na mrtvoli vojáků. Když se agent úřadu pro kontrolu obchodu s drogami, Michael Levin, pokusil tuto operaci rozbít, byl svými nadřízenými varovaný, protože taková akce by mohla vést k odhalení zásobovací linky z Longtiengu. Hotovost z této sítě. Mafie nadále ukládala do farních bank po celé Itálii. Z těchto finančních společností, včetně Banco Ambrosiano, peníze plynuly do Vatikánské banky, která nadále inkasovala svůj 15% poplatek za zpracování. Výnosy z drogového obchodu pak byly převedené na soukromé účty mafie ve Švýcarsku, Lichtensteinsku, Lucembursku a na Bahamách. Tento systém ovšem nebyl vybavený na to, aby zvládl miliardy získané z obchodu s heroinem po celém světě. A tak CIA založila řadu nových praček peněz. Jednou z prvních takových operací byla Castle Bank and Trust, kterou v roce 1962 založil na Kajmanských ostrovech všudy přítomný Paul Helivel. Tato banka, podle Penny Lernoxové, autorky knihy Banks We Trust, tvořila most mezi makovými poli v Tajsku a organizovaným zločinem v Americe. Paul Halliwell zorganizoval celý karibský bankovní kruh a četné panamské krycí společnosti. Nadále provozoval společnost Sea Supply a stal se tajským konzulem v Miami, kde působil v budově American Banker's Insurance. Stále pracovitý Paul Halliwell působil také jako právní poradce mafiánů Mejera Lenského, Santo Trafikanteho a dokonce jako poradce amerického prezidenta Lyndona Johnsona. Kajmanské ostrovy představovaly ideální místo pro halivelovu offshoreovou banku. Kajmanské ostrovy, kde žije zhruba 13 500 obyvatel a banky mají 14 000 telexových čísel, někdy ne více než malé kanceláře, nabízely bankám takový stupeň utajení, který se vyrovnal švýcarsku, lucembursku a lichtenštejnsku. Během deseti let se ke Cancer Bank na Kajmanských ostrovech připojila pobočka Nuggenhen Bank a World Finance Corporation. Všechny tři banky obchodovaly se CIA, Vatikánem a mafiánským bossem Santo Trafikantem. Posloucháte čtvrtou epizodu z šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odysívá zdraví vítek. písničké před námi a po ní pokračujeme hezký večer pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisívá zdraví vítek posloucháte čtvrtou epizodu z šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem Mafií a CIA. Pojďme na další kapitolu CIA jako Kasínová černá díra. Zpočátku pocházelo financování Castle Bank z International Diversified Corporation, panamské holdingové společnosti kontrolované CIA, kterou založil agent CIA Velis Grouse. Velis Gross, odsouzený zločinec, který si odseděl dva roky ve vězení za prodej bezcených akcí, byl CIA pověřený úkoly, jako je organizování převratů, financování politických stran a čištění špinavých peněz. Do Castle Bank proudili peníze nejen od International Diversified Corporation, ale také od řady osobností z podsvětí, včetně Mue Delice, vyděrače, který proslul jako pan Las Vegas, nebo od Murise Kleinmana a Samuela A. Takra, který provozoval hazardní syndikát v Ohio a Desert Inn v Las Vegas. Castle Bank and Trust byla později spojená v BOC S. Mercantile Bank and Trust, šlo o další operaci CIA, kterou Paul Halliwell založil na Bahamách. Mercantile Bank a Castle Bank byly propojené s Underwriters Bank Limited, další bankou, kterou Paul Halliwell vytvořil na Bahamách. Majoritním akcionářem této banky byl americký pojišťovací konglomerát American International Underwriters Corporation – která vznikla jako součást pojišťovacího impéria, vedeného bývalým agentem OSS C.F. Starem. Právě z ní se vyvinula obří nadnárodní společnost American International Group. V roce 1976 byla Mercantile Bank pahamskou vládou uzavřená po tom, co investoři zjistili, že podíly v bance jsou bezcené. Pro akcionáře to bylo překvapením, protože prestižní účetní firma Price Waterhouse Coopers několik měsíců před krachem potvrdila, že Mercantile Bank disponovala aktivy ve výši 25,1 miliardy dolarů. Bohužel tato aktiva představovala údajné půjčky poskytnuté neznámým osobám. Peníze zmizely v černé díře CIA. V roce 1977 zahájil Daňový úřad vyšetřování záležitosti Castle Bank, které vešlo ve známost jako projekt Heaven. Vyšetřovatelé získali důkazy, že zdrojem velké části peněz, které do banky ukládaly osoby z podsvětí, byl obchod s heroinem v jeho východní Ázie. Tyto důkazy vedly k vyšetřování Velkou porotou. Po sestavení poroty však bylo vyšetřování odvolané. CIA vydala americkému ministerstvu spravedlnosti varování, že vedení trestního řízení proti bance Castle Bank by ohrozilo národní bezpečnost. Klasické zaklínadlo před všemi svinsty rozvědek. Pojďme na další kapitolu – Mrtvý bankéř. 27. ledna 1980 Narazili dva australští policisté jedoucí po dálnici Great Western Highway poblíž přístavu v Sydney na Mercedes-Benz z roku 1977, zaparkovaný u silnice. Uvnitř vozu leželo na předním sedadle tělo statného muže středního věku. Policisté prohledali jeho kapsy a našli vizitku Williama Colbyho, bývalého ředitele CIA. Na zadní straně vizitky byl Kolbyho plán cesty do Hongkongu a Singapuru. Ruka mrtvého muže byla ovinutá kolem hlavně nové pušky ráže 30 mm. Vedle těla ležela bible s obalem od masového koláče jako značkou knihy. Na obalu byla načmáraná jména Kolbyho, kalifornského kongresmana Boba Wilsona, tehdy nejvíše postaveného republikána ve výboru pro ozbrojené služby sněmovny reprezentantů. Mrtvý muž byl identifikovaný jako Frank Nagin, Nuggen, spolumajitel Nagenhan Bank a jeden z největších právníků v Austrálii. Jeho smrt byla označená za sebevraždu, přestože na pušce nebyly Nagenovy otisky prstů. Když se Nagenův partner, Michael Hand, bývalý zelený baret, který sloužil ve Vietnamu, dozvěděl o této smrti, spěchal ze služební cesty v Londýně zpět do Sydney a začal skartovat tolik dokumentů banky, že by zaplnili malý domek. Následujícího dne Michael Hand uspořádal schůzku ředitelů Nagen Hand Bank. Na této schůzce je varoval, že se musí řídit jeho pokyny a zničit všechny záznamy o transakcích, jinak skončí s betonovými botami anebo zjistí, že jejich manželky jim byly doručené v kusech. V červnu 1980 byla Nuggen Bank v likvidaci. Věřitelům dlužila asi 50 milionů dolarů. Michael Hand úprchl do Ameriky a už o něm nikdo nikdy neslyšel. Tuto Nagenhand Hand Bank založili australský podnikatel Frank Nagen a americký zelený baret Michael Hand v roce 1973. Krátce po zřízení centrály v Sydney banka rozkvetla do 22 poboček. Jedna pobočka byla zřízená v Chiang Mai, v srdci tajského opiového průmyslu. Mimochodem ve stejném apartmá jako americká protidrogová agentura. <laughs> Neil Evans, bývalý šéf pobočky v Chiang Mai, vyšetřovatelům prozradil, že viděl, jak jeho kanceláří procházely miliony. Tvrdil také, že banka fungovala výhradně pro vyplácení finančních prostředků kdekoliv na světě jménem CIA a také pro přebírání peněz jménem CIA. Peníze, které CIA z banky vybrala, byly použité na nákup zbraní od mezinárodního obchodníka se zbraněmi Edwina Wilsona pro partizánské jednotky v Indonésii, Tajsku, Malajzii, Brazílii a pro bílou rodéskou vládu Jena smise. Obchodník se zbraněmi Edwin Wilson byl bývalým agentem CIA, který byl později odsouzený za prodej zbraní a výbušnin libijské vládě Muamara Kadáfího. Tyto akce organizoval Ted Sheckley, zástupce ředitele operací CIA. Peníze z této banky také plynuly do Itálie a Vatikánské banky na podporu křesťanských demokratů. Banka také dovážela do Austrálie heroin ze Zlatého trojuhelníku. Tuto špinavou práci vykonávali australští policisté ve službách CIA, jak uvádí Společná pracovní skupina Commonwealthu a Nového Jižního Walesu pro obchod s drogami. Prezidentem Nagenhan Bank byl admirál Earl Preston Yates, který v závěrečných fázích amerického stahování z Vietnamu působil jako zástupce náčelníka štábu amerického Tichomořského velitelství. Generál Edwin Fehl Black zástupce banky na Havaji. velel americkým jednotkám v Tajsku během větnamské války, protože předtím sloužil v Radě národní bezpečnosti a v OSS. Generál poručík Lero Joseph Menr který pro banku pracoval na Filipínách, byl jmenovaný náčelníkem štábu Tichomořského velitelství, zatímco generál Earl Cock, veterán druhé světové války a bývalý brigádní generál Národní gardy státu Georgia, pracoval jako konzultant pobočky ve Washingtonu. V představenstvu a administrativním aparátu Nagenhen Bank se vystřídalo mnoho významných představitelů CIA. Mám tu samozřejmě se seznam opět funkcí, ale opět netřeba podrobně rozvádět, protože většině z nás ta jména nic neřeknou. Samozřejmě komukoliv na požádání můžu zaslat. Pojďme ale na další kapitolu. Ředitel CIA, William Colby, muž Gladia. William Colby působil jako právní konzul. Poté, co zorganizoval jednotku Gladio ve Skandinávii, byl CIA vyslaný do Říma, kde ve spolupráci s Vatikánem mařil růst italské komunistické strany. Jeho rozpočet na černé operace v Itálii činil 25 milionů dolarů ročně. Kolby byl nejlepším vatikánským insiderem. Předtím William Colby, jako velitel stanice CIA v Saigonu, řídil zpravodajské operace během větnamské války, včetně bražedné operace Phoenix. Od září 1973 do ledna 1976 působil jako ředitel CIA. Z této funkce byl odvolaný prezidentem Geraldem Fordem potom, co odhalení domácí špionáže prováděné CIA zaujalo titulní strany celostátních médií. O čtyři roky později byla jeho vizitka nalezená v kapse Franka Nagina v Austrálii. Není pochyb o tom, že Kolby, který byl hluboce zapojený do Gladia, si uvědomoval potřebu zřídit v Austrálii novou pračku na peníze z drog. Celosvětová povtávka po heroinu předčila i ty nejdivočejší sny Charlesa Luciana. V Barmě, Tajsku a Laosu vznikly nové heroinové laboratoře, kde se vyráběla pasta, která se posílala dál do Hongkongu a Palerma k dalšímu zušlechtění. Příjem z těchto laboratoří činil zhruba 200 milionů dolarů ročně. Po celou dobu své kariéry zůstával William Colby věrný Vatikánu. Stejně jako mnoho jeho kolegů špionů, byl i on členem řádu maltéských rytířů a pořádal tajné schůzky s kolegou rytířem Ličo William Colby měl také silné vazby na mafii. Po zrušení na Gahan Bank spolupracoval se členy zločinecké rodiny Janine na založení společnosti Household International v Chicago. Byla to další finanční zástěrka CIA. Household International průběžně obchodovala s First National Bank of Cicero, infiltrované gangstry, a Continental Bank, ovládané Vatikánem. Obě tyto banky jsou dnes už nefunkční. William Colbyho ovšem čekal záhadný konec. Jedné pozdní bouřlivé noci v květnu 1996. Odešel od napůl snědené večeře s mušlemi a bílým vínem ve svém domě u řeky v Rockpointu v Marylandu. Zřejmě zachvácený náhlou touhou jít rybařit. Ovšem bez své obvyklé záchrané vesty. Navzdory neustálému prohledávání trvalo týden, než potápěči našli jeho tělo, které zůstalo pár metrů od prázdného člunu. Pojďme na další kapitolu sucha a deště, kde krást a nesázet. V roce 1978 se na Genhen Bank dařily miliardové obchody, ale všechno dobré jednou končí. Během jednoho roku se operace zastavila. Částečně kvůli opožděným následkům pádu Saigonu, 30. dubna 1975. Saigon, kde si hlavní brána na světový trh pro laoské laboratoře vyrábějící heroin, se teď stal slepou uličkou pro obchod s drogami v jihovýchodní Asii. Přes hranice z Laosu se stále dováželo surové opium, které sloužilo klesajícímu počtu narkomanů ve městě, ale heroin už nebyl k dispozici. Syndikáty, které tento vysoce kvalitní produkt vyráběly, se přesunuly na trhy v Evropě a v Americe. K problémům banky přispěly i další faktory. Mezi lety 1978 až 80 postihla zlatý trojuhelník dvě velká sucha. Po suchu následovala dvě období intenzivních monzumových dešťů, které snížily produkci opia v regionu na rekordně nízkou úroveň. Obvyklá sklizeň 600 tun opia se v roce 1978 snížila na 160 tun a v roce 1979 na 240 tun. Přírodní katastrofy byly doprovázené společným úsilím barmské a tajské vlády o vymícení produkce máku. To bylo nutné vzhledem k tomu, že opium zůstávalo hlavním zdrojem příjmů pro šanské partizány a armády. Nastal bod obratu. Jeho východní Ázie už nemohla zůstat pro o hlavním zdrojem příjmů z heroinu. Nová maková pole musela být vysazená v zemích, které měly vhodné klima, terén, chladné náhorní plošiny ve výšce nad 500 metrů. Tam rostliny rychle rostly a snadno se množily a skutečná práce přišla až se sklizní. Hlavičky máku se museli seškrábávat, jakmile opadávaly okvětní lístky. To způsobilo, že z rostlin vytékala lepkavá šťáva, která se vymačkávala do banánových listů. Taková intenzivní práce vyžadovala nejen otrockou pracovní sílu, ale i vládu silné ruky, která mohla z produkce narkotik těžit. Před vypuknutím větnamské války bylo Turecko důležitým zdrojem opia v Evropě a v Americe. V roce 1967. Ale turecká vláda oznámila své plány na zrušení výroby opia. Během několika měsíců se počet tureckých provincií produkujících mák snížil z 21 na 4. Úplný zákaz byl zavedený v roce 1972. Elitní úředníci CIA a amerického ministerstva zahraničí, kteří měli na starosti operaci Gladio, byli v koncích. Svět stále nebyl bezpečným pro demokracii. Nikdy nebude. Potřeba černých operací sílila nejen v Itálii a Jižní Americe, ale také na Blízkém východě. Po neúspěších v jeho východní Ázii byl ohrožený zdroj financování vytváření nového světového řádu. Posloucháte čtvrtou epizodu z šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí Vázdravý Vítek Písnička před námi a po ní pokračujeme, hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisívá Vázdravý Vítek posloucháte čtvrtou epizodu z šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Pojďme na další kapitolu. Vražda Jana Pavla I v srpnu 1978, kdy se zdálo, že už to nemůže být horší, papež Pavel VI. utrpěl těžký infarkt a zemřel. Došlo ale k manipulaci následné konkláve. Podrobnosti mohu nikdy natočit, ale pro náš příběh jsou teď zbytečné. Novým papežem se tedy stal Jan Pavel I. První týden po svém zvolení obdržel Jan Pavel I. od kardinála Viloty, který zůstal státním sekretářem svatého stolce, předběžnou zprávu o vnitřním fungování Vatikánské banky. Banka, která byla založená za účelem podpory náboženských děl, nyní sloužila zřetelně světským účelům. Z 11 000 účtů v jejím registru, jich méně než 1650 sloužilo církevním účelům. Zbývajících 9350 účtů sloužilo jako převodníky pro zvláštní přátele Vatikánu. Mezi ně patřili Michele Sindona, Roberto Calvi, Ličo Gelli, arcibiskup Marcinkus a přední sicilští mafiáni, včetně prominentů rodiny Corleone, Spatola, Incerillo a členů Neapolské a Milánské Kamory další účty Vatikánské banky měli přední italoští politici a podnikatelé ve službách operace Gladio. A ještě další účty pro zahraniční velvyslance Iránu, Iráku, Indonézie, Argentiny, Chile, Kolumbie a dalších zemí. 7. září kardinál Giovanni Benelli, florenský arcibiskup, sdělil svatému otci ještě horší zprávy. Italská banka vyšetřovala vazby mezi Robertem Kalim s banko Ambrosiano a Vatikánskou bankou, včetně Kalvého nákupu banku Katolíka del Veneto od Vatikánské banky v roce 1972. K tomuto nákupu došlo v době, kdy byl Jan Pavel arcibiskupem v Benátkách. Prodej byl uskutečněný bez jeho konzultace, natož bez konzultace s jiným patriarchou nebo prelátem. Všechno kolem této transakce bylo záhadné. Banka katolíka Del Veneto byla jednou z nejbohatších italských bank s rozsáhlými nemovitostmi v severní Itálii. Věc se začala vyšetřovat, ovšem situace byla pevně pod kontrolou. 29. ledna 1979 pět ozbrojenců italského soudce zavraždilo, když jeho oranžový Renault 5 zastavil na červenou na Via Muratori v Římě. Akce splnila svůj účel. Vyšetřování Roberta Calviho a vatikánských úředníků bylo náhle zastavené. Ovšem nejděsivější odhalení přišlo v úterý 12. září, když Jan Pavel usedl ke svému stolu a objevil poslední výtisk El Salvatore Politico. Tento zpravodaj obsahoval seznam 121 předních katolických duchovních a laiků, kteří byli členy sednářských lóží s vazbami na Ličo Geliho a zednářskou lóži Propaganda Duet. Papech se snažil zjistit, zda jsou informace pravdivé a navázal kontakt s italskými úředníky prostřednictvím svých blízkých přátel. Protože všechny tajné společnosti v Itálii musí jména svých členů registrovat u státu, podařilo se úředníkům vyhledat italské zednáře Curišské lóže. První jména v seznamu se ukázala jako pravdivá. Následovala další a další. 121 osob nejbližších svatému stolci byla členy zednářských lóží. Obrovský skandál. Jan Pavel I. ovšem nebyl ani duchovní bojovník, ani rozhodný reformátor. Ze všech papežů 20. století byl snad tím nejbázlivějším. Podle autora Davida Jalopa oznámil papež Jan Pavel 28. září své rozhodnutí odvolat arcibiskupa Marčinkuse z Vatikánské banky převést kardinála Bagiya do florenské diecéze a donutit kardinála Vilota k odchodu do důchodu. Toto tvrzení podporují odtajněné dokumenty amerického ministerstva zahraničí a CIA. Jan Pavel I. vytřel lidem ze svého okolí zrak. Oni si totiž mysleli, že je bázlivou loutkou, prostáčkem naprosto nerozhodným krásnému činu. Jan Pavel I. se ale rozhodl, že se stane skutečným papežem. Do jisté míry se jeho osud podobal Johnu Kennedymu. I ten také vstoupil do úřadu jako poslušná loutka, ale postupně se osamostatňoval, prodělal myšlenkový předot a toho stálo život. Loutkáři v zákulisí počítali s tím, že si budou se svými exponenty pohrávat a tahat za špagátky, přitom oni budou skákat podle jejich pokynů. Čas od času se ale stane, že se přepočítají a jejich slabý kandidát zesílí a vyroste. Musíme si uvědomit tehdejší dobový kontext. Psal se rok 1978. Strategie napětí sítě Gladio byla stále v platnosti. Aldomoro byl stále odhodlaný vytvořit koaliční vládu se socialisty a komunisty. Teologie osvobození se nadále šířila po celé Latinské Americe a dávala vzniknout levicovým gerilám a levicovým vládám. CIA ztratila spojení s drogovými barony v jihovýchodní Asii a věnovala se novému hledání opia pro financování svých černých operací. Všechny záležitosti, včetně využití offshoreových společností, založených Mikelem Sindonou a Robertem Calvim, čekaly na konečné řešení. Na časování nemohlo být pro převrat v rámci Vatikánské banky horší. Došlo ale k tragédii. Ráno potom, co papež Jan Pavel I učinil tato prohlášení, bylo nalezený mrtvý za podmínek, které vyšetřovatelé stále matou. V půlpáté ráno zaklepala sestra Vincenza podle své raní rutiny na dveře papežovy ložnice a nechala na stole v přecíni konvici s kávou. Když se o půl hodiny později vrátila, našla podnos nedotčený. Poté, co zaklepala na dveře, nedostala žádnou odpověď. Zavolala Buena sera papa. V pokoji bylo ticho. Když vstoupila do pokoje, našla papeže sedět na posteli s brýlemi napůl sundanými z nosu. V prstech svíral složku a mezi pokrývkami postele byly rozházené papíry. Jakmile se k němu přiblížila, Sestra Vincenza z Diešenecouvla. rty byly stažené v děsivé krymase. Dásně byly odhalené a oči jako by mu vypadly z důlků. Jeptiška vyděšeně vykřikla a zatáhla za zvonek, aby přivolala otce Jana Magího, tajemníka Jana Pavla I. Jakmile Magí uviděl papežův stav, zatelefonoval kardinálu Vilotovi, který obýval byt v Lateránském paláci. Vilot podle vatikánských zdrojů pronesl ve francouzštině překvapený výkřik Můj bože, je to všechno pravda. Potom položil magí mimořádnou otázku. Ví ještě nikdo, že svatý otec je mrtvý? Magí do telefonu odpověděl, že to neví nikdo kromě vatikánské jeptišky. Vilot pak magímu řekl, že nikdo, ani sestra Vincenza nesmí vstoupit do papežovy ložnice a že on, jako vatikánský předsedající kardinál, vyřídí záležitosti, jakmile dorazí. Kardinál Vilot se objevil během několika okamžiků. K magího údivu byl kardinál oholený, upravený a v plném církevním oděvu. Zdálo se, že kardinál Vilot se chystal vystoupit na veřejnosti. Bylo pět hodin ráno. Než kardinál Vilot přistoupil k obřadu krajního pomazání, začal do brašny ukládat předměty z papežovi ložnice. Včetně lahvičky s lékem na nízký krevní tlak, kterou měl Jan Pavel na nočním stolku, listiny, které byly rozházené na pokrývkách postele a papežovi knihy z chůzek a poslední vůle. Nakonec sundal Janu Pavlovi brýle a pantofle. Nic z těchto věcí už nikdy nikdo neviděl. Další velká záhada. Kardinál Vilot zatelefonoval doktoru Renátu Bukoletímu, vatikánskému bu lékaři, a pověřil Magího, aby zařídil okamžitý přesun sestry Vincenzi do klášterního prostředí jejího mateřského domu v Benátkách. V tomto okamžiku je ptěžka zmizela. Žádný vyšetřovatel ji nesměl vyslechnout. Žádnému reportérovi, který zkoumal smrt Jana Pavla, se nepodařilo zjistit správné jméno sestry Vincenzi, na tož důvod jejího náhlého propuštění z Vatikánu. Doktor Bukonety dorazil v 5.45, prohlédl tělo a oznámil Magímu a Vilotovi, že papež utrpěl koronální okluzy a že zemřel mezi půl jedenáctou a jedenáctou večer. Krátce po odchodu lékaře, se zčista jasna objevili dva pohřebáci – Ernesto a Arnaldo Signoráčovi. Bylo 6 hodin ráno. Kardinal Villot je musel přivolat hned, jakmile obdržel telefonát od otce Magího, tedy před pátou hodinou raní, ještě předtím, než zavolal doktora Buconettiho. A ještě předtím, než vůbec viděl tělo. Je běžné, když dostanete zprávu o úmrtí kohokoliv, tak jedna z vašich prvních myšlenek bude volat pohřebáky. Ještě než vůbec vidíte tělo, než zjistíte, že telefonát je pravdivý, tak hned po oznámení voláte pohřebáky? Ještě než na vlastní oči uvidíte tělo? Navíc byli pohřebáci do Vatikánu dopravení služebním vozem který musel být pravděpodobně vypravený před pilotovým vstupem do vatikánské lošnice. Další záhada. Přestože se těla papežů tradičně nebalzamují, oba pohřebáci podle vylotových pokynů začali do těla Jana Pavla vstřikovat balzamovací tekutinu jakmile dorazili. Měl tento neortodoxní způsob balzamování bez vypuštění krve smrtvého těla sloužit k tomu, aby se zabránilo jakékoliv možnosti úplné pitvy a přesného určení příčiny smrti? Pohřebáci také manipulovali s papežovou pokřivenou čelistí, upravili jeho příšernou grimasu a zavřeli mu oči. Zatímco pohřebáci do papežova těla vlévali tekutinu, Kardinál Vilot pověřil Magího, aby světu vyprávěl vymyšlený příběh o raných událostech. John Magí měl říci, že papežovo tělo našel on nikoli sestra Vincenza. Neměl se také ani zmínit o papírech, které byly rozházené po posteli, ani o věcech, které měl kardinál Vilot schované v prašně. V 7.27 ráno, téměř tři hodiny potom, co sestra Vincenza objevila papežovo tělo, přinesl vatikánský rozhlas následující zprávu. Dnes ráno, 29. září 1978 kolem půl šesté, papežův soukromý tajemník, který v rozporu se zvyklostmi nenašel svatého otce v kapli jeho soukromého bytu, ho hledal v jeho pokoji a našel ho mrtvého v posteli s rozsvíceným světlem, jako by si chtěl číst. Lékař, doktor Renato Bukonety, který přispěchal do papežova pokoje, ověřil smrt, ke které došlo pravděpodobně včera k 11. hodině večer, jako náhlou smrt, která by mohla souviset s akutním infarktem myokardu. Konec citace zprávy. Navzdory pečlivosti kardinála Vilota při vymýšlení fikce se příběh po prověření začal rychle rozplétat. První problém nastal s knihou Imitace Krista. Vítisk Jana Pavla se v papežském bytě nenacházel. Zůstal mezi jeho věcmi v Benátkách, kde Jan Pavel působil jako patriarcha. 2. října byl Vatikán nucený přiznat, že svatý otec v době svého skonu nečetl knihu Imitace Krista. Místo toho prý držel v rukou určité listy papíru, obsahující jeho osobní spisy, jako jsou homilie, projevy, úvahy a různé poznámky. Po neustálém rýpání ze strany tisku, Vatikán 5. října vyšel s pravdou ven. Přiznal, že papíry, které svatý otec držel v ruce, se týkaly jeho rozhodnutí provést kritické změny v římské kurii, včetně vatikánské banky. Druhý problém nastal s prací pohřebáků. Italské zákony nařizovaly, že balzamování se nesmí provádět dříve než 24 hodin po smrti bez povolení magistrátu. Z tohoto důvodu okamžité vstříknutí antiputribní tekutiny do papežova těla bez vypuštění krve zavánělo nečistou hrou. Další nejasnosti vyvstaly kolem údajného infarktu myokardu. Osobní lékaři Jana Pavla prohlásili, že papež byl v dobrém zdravotním stavu, neměl absolutně žádné kardiopatické příznaky. Papežův dobrý fyzický stav byl přičítaný jeho životnímu stylu. Pravidelně cvičil, nikdy nekouřil, alkohol pil jen výjimečně a držel zdravou dietu. V době své smrti bylo Janu Pavlovi 65 let. Taková kritika přiměla kardinála Vilota vymyslet další příběh. Svým spolukardinálům, kteří naléhali na provedení pitvy, sdělil, že skutečnou příčinou smrti Jana Pavla nebyl infarkt. Ujišťoval je, že svatý otec se nevědomky smrtelně předávkoval efortilem, svým lékem na krevní tlak. Pokud by byla provedená pitva, řekl kardinál Vilot, vyvolala by přesvědčení, že papež spáchal sebevraždu. Když toto vysvětlení stále neutěšilo volání po pitvě, kardinál Vilot prohlásil, že kanonické právo výslovně zakazuje, aby bylo tělo papeže podrobené po smrtnému zákroku. Toto prohlášení vyvolalo další problémy. Kanonické právo papežské pitvy ani nezakazovalo, ani neschvalovalo, ale toto téma neřešilo. Navíc učenci rychle upozornili na to, že v roce 1830 byla provedena pitva těla papeže Pia VII. Pojďme na další kapitolu. Neznámý Vojtyla papežem. CIA si mne ruce. Krátce po tom, co papež Pavel VI. utrpěl první infarkt, zařídila CIA cestu šikákského arcibiskupa kardinála Johna Codyho do Polska na setkání s krakovským arcibiskupem kardinálem Karolem Vojtylou. Ten upoutal pozornost americké spravodajské komunity svým rozhodným postojem proti komunistům a otevřeností vůči strategii operace Gladio. Kardinál John Cody, Jak ostatně on sám přiznal, byl agentem CIA, který sloužil CIA od doby jejího založení. Kardinál byl dokonce vysílaný na tajné mise do Saigonu. Měl na starosti celkový majetek římskokatolické církve v Chicagu, přesahující jednu miliardu dolarů. Také už se spolupracoval s Davidem Kennedym v bance Continental Illinois, která držela vklady diecéze. Prostřednictvím Kennedyho navázal kardinál úzké vztahy s Mikelem Syndonou a arcibiskupem Marcinkusem. V sedmdesátých letech kardinál John Cody přesměroval miliony dolarů prostřednictvím Kennedyho šikákské banky Marčinkusovi do Vatikánské banky. Arcibiskup Marcinkus na oplátku směroval peníze kardinálům v Polsku, včetně Vojtyly. Důvod převodů tak velkých částek nebyl nikdy dostatečně vysvětlený. Jediným církevním účelem Koudyho cesty do Krakova bylo pěstovat vojtilu vzájem o kandidaturu na papežský úřad jako černého koně. Zatímco kardinál John Koudy zůstal v Polsku, filadelfský kardinál John Kroll začal telefonovat na podporu máloznámého Poláka, který nebyl členem římské kurie. John Crowell byl impozantní církevní osobností s vysoce postavenými přáteli, včetně tří bývalých amerických prezidentů Lyndon Johnsona, Richarda Nixona a Geralda Forda. Dílo se nakonec podařilo. V pondělí 16. října 1978 se plány CIA naplnily, když jejich černý kůň kandidát nastoupil na papežský stolec jako Jan Pavel II., Zpráva o volbě Karola Vojtily zaskočila hemžící se dav schromážděný na svatopedrském náměstí. Lidé očekávali zvolení některého z etablovaných členů vatikánské byrokracie. Byli ohromeni, když uslyšeli jméno Vojtila, a dokonce i zástupci tisku se na sebe obraceli s otázkou: Kdo je Vojtila? Jeho podivně znějící jméno vedlo mnohé k domněnce, že nový papež by mohl být Afričan nebo Aziat. Nakonec jim to řekl otec Andrew Grill z Chicaga. Je to Polák. Jak se mladší kardinál dostal na trůn během necelých dvou dnů hlasování. Nejen, že byla volba nečekaná, ale nový papež vypadal neobvykle jako svatý otec. Chyběly mu jemné, téměř efektní rysy Pavla VI. a Pia XII. Jeho mohutná fyzická postava a neintelektuální způsoby se některým pozorovatelům zdály být protikladem římské grácie a noblesy mnoha jeho předchůdců. Tento nedostatek kultivovanosti vynikl při jeho prvním beřejném vystoupení. Vojtyla jako Jan Pavel II. přistoupil ke skupině amerických reportérů a se založenýma rukama kajícníka je prosil, aby k němu byli dobří. O několik minut později, v další snaze vcítit se do novinářů, nový papež sepjal ruce jako megafon a vykřikoval své požehnání do hloučku jako rozkleskávačka na fotbalovém zápase. Takové katku malinko maníry z Polska, tamto náboženství přece jenom brali trošku excentricky a tak dál. Nicméně postupně se veřejnost dozvěděla, že Vojtyla se v mládí nechtěl stát knězem, ale hercem. Dále se dozvěděla, že za druhé světové války pracovalo v chemické továrně pod nacistickou kontrolou. Nikdo s jistotou nevěděl, zda byl vůdcem podzemního hnutí, které pomáhalo židům, anebo nacistickým kolaborantům. Přetrvávali zvěsti, že navázal milostné vztahy s mnoha ženami a že byl možná ženatý. Určité věci o novém papežovi ovšem nakonec vyšly najevo kardinál Filot a sednářští kardinálové zincenovali jeho kampaň s pomocí amerických kardinálů Johna Codyho a Johna Krola. Jeho zvolení neoslavili tradičním tedeum a oficiálními modlitbami, ale slavnostním večírkem se šampaňským, při kterém nový svatý otec plnil prázdné sklenice nejbližších kardinálů a jeptišek a přitom si pobrukoval svou oblíbenou polskou píseň. Posloucháte čtvrtou epizodu z šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí zdravý Vítek Písničké před námi a po ní pokračujeme Hezký večer, pohodový poslech Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisívá zdravý Vítek Posloucháte čtvrtou epizodu z šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA Pojďme na další kapitolu CIA a maková panenka z Afghánistánu. Po korunovaci se vatikánská akciová společnost vrátila k obvyklým činnostem. Kardinál Vilot zůstal státním sekretářem a arcibiskup Marcinkus se vrátil na své místo vedoucího vatikánské banky. Byly obnovené vazby na Roberta Kalviho, Zednáře Liča Geliho a CIA. A nastal čas pro dohodu s Turky. Po pádu Saigonu v Jižním Větnamu, Suchu v jeho východní Azii a likvidaci makových polí v Parmě a Tajsku se CIA zaměřila na zlatý půlměsíc. Tady se zbíhají vrchoviny Afghánistánu, Pákistánu a Iránu. A právě tady CIA hledala nový zdroj příjmů z prodeje drog. Od 17. století v této oblasti pěstovali opijový mák místní domorodci a trh zůstal regionální. V 50. letech 20. století se v Afganistánu a v Pákistánu produkovalo jen velmi málo opia. Hlavním problémem pro CIA byla afgánská vláda Núra Mohammada Tarákyho, která se snažila vymítit pěstování máků v pohraničních oblastech země, které zůstávaly obsazené radikálními islámskými fundamentalisty. Tato snaha o vymícení máku pramenila z touhy sjednotit všechny paštunské kmeny pod vládou Kábulu. Fundamentalisté tyto snahy odmítali nejen kvůli touze udržet si výnosné plodiny, ale také proto, že považovali Tarákyho vládu za rouhačskou. Modernistický režim prosazoval vzdělání žen a zakazoval domluvené sňatky a výkupné za nevěstu. V roce 1975 Vypuklo napětí mezi vládou a fundamentalisty v násilí. Paštunští kmenoví příslušníci vyvolali povstání v údolí Panšír severně od Kábulu. Kmenové příslušníky vedl Gulbudín Hekmatyar, který se stal novým miláčkem CIA. Gulbudín Hekmatyar veřejně debutoval v roce 1972 na Kábulské univerzitě, když zabil levicového studenta uprchl do Pákistánu, kde se stal agentem pákistánské rozvědky ISI a vůdcem organizace usilující o vytvoření čistého islámského státu. Hekmatyar vyzýval své stoupence, aby házeli kyselinu do tváří žen, které nenosily závoj. Našel konkurenční islámské náčelníky a v roce 1977 začal s laskavým svolením CIA budovat arzenál. CIA také začala posílat miliony dolarů pákistánské rozvědce ISI, která se stala její náhražkou na afgánských hranicích. CIA věřila, že Hekmatyar, přestože byl zjevně nevyrovnaný, bude mít neocenitelnou hodnotu nejen při podkopávání tarákyho vlády, ale také při získávání kontroly nad makovými poli v údolí Helmand. Její víra nebyla zpětečná. V průběhu roku 1978, tedy rok před sovětskou invazí, Hekmatiár a jeho mužáhidé vypalovali univerzity a dívčí školy po celém Afganistánu a získali feudální kontrolu nad mnoha pěstiteli máku. Na oplátku Tarákyovi vládní bojovníci, kteří si byli vědomí podpory CIA Hekmatiárovi, zavraždili 14. února 1979 Adolfa Dabse, amerického vyslance v Kábulu. Díky hekmatéárovým akcím vzrostla produkce heroinu ze 400 tun v roce 1971 na 1200 tun v roce 1978. Po Dapsově zavraždění a potom, co miliony začaly proudit k hekmatéárově partizánské armádě, se produkce vyšplhala na 1800 tun. Muďahidé podél afgánsko-pákistánské hranice zřídili síť laboratoří. Morfinový základ byl převážený karavanami nákladních aut z údolí Helmandu přes severní Irán na Anatolské pláně v Turecku. V létě 1979, šest měsíců před sovětskou invazí, vydalo americké ministerstvo zahraničí memorandum. V tomto memorandu jasně vyjádřilo svůj podíl na Cituje. Větším americkým zájmům by posloužil pád tarákýho režimu, ať už by to znamenalo jakékoliv komplikace pro budoucí sociální a ekonomické reformy v Afghánistánu. Svržení Afgánské demokratické republiky by ukázalo zbytku světa, zejména třetímu světu, že sovětský názor na socialistický běh tějin jako nevyhnutelný není správný. Konec citace. V září 1979 byl Tarákí zabitý při převratu organizovaném afgánskými vojenskými důstojníky. Novým prezidentem v země se stal Hafisulách Amín. Amín měl bezvadné reference ze západu. Vystudoval Kolumbijskou univerzitu a Wisconsinskou univerzitu. Působil jako předseda asociace afgánských studentů, kterou financovala Asia Foundation, krycí organizace CIA. Po převratu se pravidelně setkával s představiteli amerického velvyslanectví, zatímco CIA nadále financovala Hekmatyarovi povstalce v Pákistánu. Američané tedy naprosto jasně podporovali fundamentalistický režim v Afghánistánu A právě v obavách z tohoto fundamentalistického režimu podporovaného Američany na svých hranicích Vtrhli Sověti 27. prosince 1979 do Afghánistánu. Opět americká taktika strategie. Vytvoříme hrozbu v zemi, která začne ohrožovat souseda. Když soused zasáhne ve snaze zlikvidovat hrozbu, američané a západ začnou vřeštět, jak sovětský svaz napadl svobodnou suverénní zemi. Nepřipomíná nám tato analogie stejný případ? CIA dostala co chtěla. Svatá válka začala. V příštích deseti letech měla do Afghánistánu proudit černá pomoc ve výši více než 3 miliard dolarů na podporu svatých bojovníků, což z ní učinilo nejdražší tajnou operaci v dějinách Ameriky tak obrovské výdaje vyžadovaly exponenciální nárůst produkce máku, který Hekmatyar a jeho džihádističtí souputníci rádi poskytovali. Válka v Afghánistánu potěšila představitele ministerstva zahraničí, včetně ministra Zbigněva Břežinského. Břežinský psal o plánech na ovládnutí Eurázie, včetně Turecka a Afghánistánu a Pákistánu. Cituji. Pro Ameriku je hlavní geopolitickou výhrou Eurázie. Nyní má v Eurázii převahu eurazijská mocnost. Globální prvenství Ameriky je přímo závislé na tom, jak dlouho a jak účinně se podaří udržet její převahu na eurazijském kontinentu. Konec citace. Zbytně v a další členové elitní skupiny, která loutkuje události zákulisí, si uvědomovali, že koncept demokracie a svobody nikdy nemůže zmobilizovat rozptýlené kmeny a národy střední Asie. Tyto lidi by mohla sjednotit pouze věc Aláha, protože jsou v drtivé většině islámští. Svatá válka v Afghánistánu nabízela podle názoru amerických geostrategů mnoho výhod, včetně možného vpádu Sovětského svazu a možnosti získat přístup a kontrolu nad obrovskými zdroji zemního plynu a ropy v Eurázii. Měsíce před sovětskou invazí v roce 1979 zahájila CIA operaci Cyklon která se snažila destabilizovat sovětský svaz šířením militantního islámu po středoazijských republikách. Nakonec tato operace posloužila k vytvoření stovek islámských teroristických organizací, včetně Al-Qaidi. Opět američané vytvořili islámskou hrozbu a pak vřeštěli, že sovětský svaz napadl Afghánistán. Sovětský svaz chtěl tuto islámskou hrozbu zlikvidovat, ukončit ji. Tuto podporu američanům máme černé na bílém v rámci odtajněných dokumentů. Není o čem se bavit, to je prostě fakt. Také vám doporučuji k poslechu dokument, který jsem točil před nějakou dobou s názvem Jak američané stvořili Al-Qaidu a Taliban. Američané je dokonce cvičili v srdci Ameriky v New Yorku a v New Jersey. Další teroristy američané trénovali ve škole Ameriky School of the Americas ve Fort Benning u Atlanty ve státě Georgia. O tom také budu natáčet rozsáhlý dokument. Američané jsou největší teroristé na světě, bez debat. Pojďme na další kapitolu, jak dostat heroin z půl měsíce. Turecko. Stanovit Turecko jako ústřední centrum heroinové trasy ze Zlatého půlměsíce, bylo pro americké spravodajské pracovníky poměrně snadným úkolem. Do roku 1977 se CIA podařilo infiltrovat tureckou tajnou službu MIT. To jsem podrobně probíral v mém dokumentu Turecko a šedí vlci. Doporučuji si tento dokument stejně jako tajná síť Gladio poslechnout, abychom měli informační základ a průpravu pro tento pořad. Po celá sedmdesátá léta CIA také pokračovala ve výcviku a podpoře všech členů kontragerila. Kontragerilla zahrnovala všechny turecké jednotky Gladio, včetně šedých vlků. Abuzer Ugurlu, Bekir Çelenk a Husain Çil byli šedí vlci a přední členové tureckého podsvětí se silnými vazbami na MIT. U gurlu šéf všech šéfů si udržoval partu profesionálních zabijáků. Mezi nimi byl i Mehmed Ali Akča, který později postřelil a téměř zabil papeže Jana Pavla II. Podle amerického úřadu pro kontrolu obchodu s drogami řídil v roce 1975 mnoha miliardovou kontrabandovou operaci částečně financovanou prodejem narkotik. Bekir Čelenk měl, na rozdíl od Ugurlu jen málo ostrých hran. Byl spíše uhlazeným, sloužil jako krycí osoba kontrabandového podniku. V roce 1975 byl Čelenk majitelem flotily lodí registrovaných v Panamě a sítě hotelů. Kníratý a zachmuřený Hussein Chil představoval mozek celé operace. Jako zkušený účetní, který hovořil plyně italsky, navázal obchodní kontakty v Neapoli a v Miláně, ke kterým patřili i přední členové Kamory. Tyto kontakty mu umožnili přístup k Robertu Calvimu, šéfu banko Ambrosiano a následně k arcibiskupovi Marcinkusovi z Vatikánské banky. Na konci roku 1975 vyslali u gurlu Čelenk a Čil samiho Duruoze na Sicílii s příkazem uzavřít dohodu ohledně Opia, které teď kontrolovali ze Zlatého půlměsíce. Všichni tři čekali na návrat svého emisara v malém jugoslávském městě poblíž italských hranic. Když se Duruoze objevil se zprávou, že se mu nepodařilo dohodnout s klanem Corleone, ubili ho k smrti palicí a jeho tělo nechali v jugoslávském hotelovém pokoji. Do roka vyslali Čevde Tačila, bratra Husajna Čila, jako svého nového emisara k Donu Sicilské komise. V té době se situace v jeho východní Ázii pro obchod s drogami zhoršovala a proto obě strany dospěly k předběžné dohodě. Pojďme na další kapitolu. Bulharsko jako překladiště. V roce 1977 se schůzky mezi třemi nejvyššími šedými vlky a sicilskými dony konali v hotelu Vitoša v bulharské Sofii. Většina italských mafiánů na schůzkách byla členy zednářské lože Propaganda Due a všichni byli vázáni paktem, který uzavřeli v Neapoli ohledně nového obchodu s drogami. Hotel Vitoša byl ideálním místem pro setkání zločineckých klanů. Moderní 30-patrový rezort se pišnil bowlingovou dráhou, saunou, bazénem olympijských rozměrů, několika bary a panoramatickou restaurací, elegantními butiky s pařížskými cenami, prostitutkami s licencí pro cizince a hazardním kasínem s black a ruletou. Účty za tato setkání platila společnost Kintex, oficiální složka bulharské vlády. Bulharská společnost Kintex byla založena v roce 1968 vysoce postavenými členy Bulharské bezpečnostní služby. Jejím hlavním úkolem bylo obchodovat s nelegálními zbraněmi pro pravicové turecké skupiny, včetně tureckých šedých vlků, organizace pro osvobození Palestiny v Libanonu a izraelské vlády. Tuto bulharskou firmu hojně využívalo NATO a CIA. V rámci jednoho typického obchodu této bulharské společnosti Kintex bylo v květnu 1977 z Černomořského přístavu Burgas, nákladní lodí Kintexu v kyperských barvách, odesláno 459 raketometů a 100 000 raket. Loď řídil řecký kapitán. Zdálo se, že munice pochází z námořní základny NATO a pravděpodobným odběratelem byl Izrael. Dwayne Klerich v době schůzek působil jako vedoucí pobočky CIA v Ankaře. Spolupracoval s šedými vlky a bulharským kintexem. Stal se klíčovou postavou v obchodech se zbraněmi pro drogy. Věděl i o aktivitách, které se odehrávaly v hotelu Vitoša a spojenectví, které se vytvářelo mezi šedými vlky a sicilskými dony, i když se o tomto vývoji ve své knize Spy for All Seasons nezmiňuje. Po vytvoření nové drogové sítě mezi Tureckem a Itálií se stal šéfem pobočky v Římě, kde zůstal až do pokusu o atentát na Jana Pavla II. Podrobněji jsem ho probídal v mém pořadu Turecko a Šedí Vlci. Kápové se dohodli, že za Morfium zaplatí šedým vlkům dodávkami zbraní, včetně tanků Leopard, vrtulníků Kobra, plně naložených raketami a děly a raketometů RPG-7. Turci pak mohli tyto zbraně prodávat povstaleckým skupinám v Polsku, Střední Ázii, Východní Evropě, na Blízkém východě a v Africe. Tuto munici dodávala CIA z na NATO v západní Evropě a od Horsta Grillmajera, německého obchodníka se zbraněmi, který pracoval pro německou tajnou službu BND. Obchod se zbraněmi řídila společnost Kintex v Bulharsku. To je konec dnešního čtvrtého dílu, co uslyšíte příště, milí posluchači. Příště se podívám podrobně na přípravu, průběh a následky atentátu na papeže Jana Pavla II. Ten totiž zahájil dialog s Kremlem a uklidňoval polskou solidaritu, což bylo v přímém rozporu se CIA, která chtěla naopak vyprovokovat solidaritu k neuváženým akcím. Probíhala i řada dalších věcí, ale tou nejdůležitější bylo, že papež Jan Pavel II. se chtěl vydat po vlastní mírové ose. Nesvatá aliance Vatikánu Mafia a CIA mu to musela důrazně připomenout a rozmluvit. Na scénu přišli turečtí šedí vlci. A právě o tom se budeme bavit a budeme si o tom povídat v příštím pátém díle Nesvaté aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Takže já se na vás budu těšit v pátém předposledním díle této šestidílné série tohoto cyklu. Já doufám, že tento díl byl pro vás dostatečně nabitý informacemi, pokud ano, prosím, sdílejte tento pořad kamkoliv, jen můžete na sociální média, e-maily, internetová fora, diskuzní fora a tak dále, a tak dále, fantazii se meze opravdu nekladou. Budu také rád za vaše komentáře, pokud máte co dodat, pokud třeba máte nějaké nové další informace, pokud jste třeba... Něco dopátral, něco se dopátral, nebo se slyšeli, zaslechli někde něco, prostě úplně cokoliv, budu rád, protože informací opravdu není nikdy dost. Takže to by bylo všechno. Já se na vás budu těšit příště u pátého dílu od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Odysívat zdravý Vítek. Mějte se krásně a příště naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio svobodného vysílače CS.